1: sabemos para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Adrián? ¿Cómo le va mi querido Patricio? Aquí estamos iniciando. Hoy martes la programación Onda Deportiva. Hoy martes 10 de mayo. Programa 965 a lo largo del de día. Con el gusto de siempre aquí estamos. Más adelante les voy a hablar de la Liga Pro Cris que finalizó el día de ayer con el encuentro Macará Independiente del Valle. Vamos a ir con todos los resultados, la tabla de posiciones, próxima fecha y todo lo demás. Porque antes vamos a entrar con muy buenas noticias para el deporte ecuatoriano, no en la disciplina del fútbol. Vamos a hablarles de lo que ha logrado la eh, pesista Bella Paredes, eh, ella eh, es de eh, Los Ríos, de Babahoyo concretamente, y ha logrado el éxito para el país en el Mundial de Pesas en Grecia. Vamos a continuación con el contexto de la noticia.
3: Un grito de emoción cerró la participación de Bella Paredes. La ecuatoriana ganó tres medallas de oro en el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas en Heracleón, Grecia. Paredes, fue la mejor de las tres pruebas de la categoría de los 76 kilogramos. En arranque, levantó 104 kilogramos y en envión 131, para un total de 235 kilogramos. Tras completar su participación, dio un grito que estremeció al auditorio. Nacida en Babahoyo, pero registrada en la Federación Deportiva del Guayas, Paredes es una de las promesas de la alterofilia nacional, es multimedallista suramericana y panamericana. Además, participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Este campeonato estaba entre sus planes. En 2017 ya había conseguido el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Uzbekistán. Hasta el 2013 participaba en gimnasia. Era seleccionada del Guayas con buenos resultados deportivos, incluso fue la banderada provincial en los Juegos Nacionales de ese año. Sin embargo, tras una decepción en esa disciplina, optó por buscar otro rumbo. Se fue a Pesas, un cambio drástico, pero que en el tiempo se evidenció como la mejor decisión de su carrera deportiva.
0: No, 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 y las buenas noticias no paran. Vamos a continuación con mayores detalles del sudamericano juvenil eh, que se realizó en Argentina. En Rosario fue exactamente los Juegos de la Juventud Rosario 2022. Vamos a continuación con la nota. Ecuador, Ecuador.
3: El domingo 8 de mayo los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 llegaron a su fin y la selección de Ecuador Cerró su participación en el sexto lugar con un total de 74 medallas repartidas de la siguiente manera. 12 de oro, 28 de plata y 34 de bronce. Fueron 11 días de competencia entre los 15 países que participaron en 26 deportes de los que la Delegación Nacional, integrada por 149 periodistas, intervino en 21 de ellos. 600 mil dólares aportó el Gobierno Nacional para hacer realidad el sueño de los compatriotas en Argentina. 12 medallas se lograron en el cierre de los Juegos, 5 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Los últimos medallistas el atletismo en la prueba de los 3.000 metros, Valeria Zangoquiza, 10 minutos, 26 segundos, 80 centésimas. Alison Guamán, 10 minutos, 27 segundos y 59 centésimas. Se apoderaron del oro y la plata, respectivamente. Eric Caicedo, en lanzamiento de bala, consiguió el oro con una marca de 17.31 metros. El equipo integrado por Xiomara Ibarra, Andrea Barzallo, Ian Pata y Eric Paredes se llevó la medalla de plata en el relevo mixto 4x400 metros con un tiempo de 3 minutos 40 segundos 86 centésimas. Génesis Cañola volvió a brindarnos una alegría esta vez en los 200 metros planos donde ganó bronce y Ampata cerró la cosecha de atletismo con bronce en los 400 metros vallas con un registro de 55.59. Los boxeadores nacionales se despidieron con el oro de Richard Erazo y Enrique Garcés y la plata de Johnny Hurtado. Levantamiento de pesas, Elkin Ramírez, sumó un total olímpico de 270 kilogramos en la división de los 81 kilogramos, con lo que se llevó el oro, con un total olímpico de 195 kilogramos en la división más 64. Lady Pavón se adjudicó medalla de plata. Kevin Asto de la división más 81 kilogramos cerró la participación del país con plata. Medallero General Rosario 2022, Juegos Juveniles Suramericanos. Brasil, 64 medallas de oro, 40 de plata, 43 de bronce, 147 medallas. Segundo, Colombia, 35 medallas de oro, 32 de plata, 26 de bronce, 93 en total. Tercero, Argentina, 31 medallas de oro, 28 de plata, 54 bronce, 113 medallas. Cuarto, Venezuela, oro, 26, plata 19, 34 de bronce, 79 medallas. Quinto, Chile, 15 medallas de oro, 22 de plata, 23 de bronce, 60 medallas en total. Sexto, Ecuador. 12 medallas de oro, 28 de plata y 34 de bronce, 74 medallas. Séptimo Perú, 11 medallas de oro, 18 de plata, 16 de bronce. Octavo Paraguay, 5 medallas de oro, 4 de plata, 5 de bronce, 14 medallas. Uruguay, noveno, 3 de oro, 5 de plata y 10 de bronce. 18 medallas décimo panamá 2 medallas de oro 4 de plata y 2 de bronce 8 medallas décimo primero bolivia una medalla de oro 4 de plata y 6 de bronce 11 medallas a su haber décimo segundo curazao 0 medallas de oro 1 de plata Surinam, una medalla de bronce medallas de oro 12 Vique León, lucha, Leonela Gruso lucha, Byron Mary, tacuendo, Blanca Rodrigo, tiro con arco, Roy Chila, Vanessa Alder, atletismo, Nicolás García, patinaje, Valeria Zangoquiza, atletismo, Eric Caicedo, atletismo, en boxeo, Richard Erazo y Enrique Garcés, y pesas Elkin Ramírez. 28 medallas de plata. Madbelín Espinosa, Taekwondo. Lucha, Fabricio Rosero, Ibrac Angulo, Santiago Pinargote. Paola Rivadeneira en escalada. Daniel Chica, Gimnasia. Marcia Estudillo, Aisha Benalcázar, Samantha Galeano y Gia Zambrano, Básquetbol 3 por 3 Xiomara Manrique, Karate. Laura Vázquez, Judo. Luis Pacheco, José González y Anthony Barcas, judo. Noelia Sánchez, atletismo. Juan Domínguez, triatlón. Renata Soria, triatlón. Karen Litardo, atletismo. En patinaje, Nicolás García y Fernanda Moncada. Samantha Arriaga, pesas. Valeria Zangoquiza, atletismo. Pesas, Yandri Roldán y Jessica Palacios, boxeo, Kelly Delgado y Johnny Hurtado. Alison Guamán, Atletismo. Xiomara Ibarra, Andrea Barzallo, Ian Pata y Eric Paredes, Atletismo. Kevin Asto y Lady Pavón, Pesas. 34 medallas de bronce. Moisés Peralta y Valeria Álvarez, Lucha. Dana Martínez, Natación. Mauricio Ramírez, Tacuendo. En lucha, Isaac Tenorio y Lady Hurtado. Damaris Méndez, Tacuendo. Tania Andrade y Valesca San Martín, Tenis. Blanca Rodríguez, Joseph García, Tiro con Arco. Tomás Chicaiza, Escalada. Emilia Dávila, Escalada. Ariel Troya, Natación. María Paula Pérez, Tiro con Arco. Karate, Yael Ordóñez y Jorge Astudillo, Judo, Jan Lama, Melanie Loor, Scarlett Arellano, Karate, Karen Apolo, en Atletismo, Génesis Cañola, Alison Guamán, Silvana Lara, Joe Caicedo, Pesas, Reni Vargas, Boxeo, Kerly Tituaña, Eric Estupillán, Pesas, Jeremy Ulcuango, patinaje, esgrima, Pedro Aguinaga y Sara Vinuesa, Ian Pata, atletismo, Henry Huelbla, badminton, Henry Huelva y Luis López, badminton dobles. Jessica Palacios y toda su alegría por la medalla de plata alcanzada en Pesas. Escuchemos a la compatriota. ¡El Ecuador!
4: ¡El Ecuador! Eh, Jessica, conclusiones de la prueba.
5: Eh, bueno, realmente fue muy difícil, eh, hubo competencias la, entre la venezolana y la colombiana, eh, pero gracias a Dios logré obtener el segundo lugar.
4: Y lo, lo importante es que mejoró sus marcas, ¿no? Especialmente en vión.
5: Sí, claro, fue algo... Realmente me puse muy feliz por eso.
4: Eh, siguiendo los pasos de sus hermanas.
5: Sí, de Angie y de Nancy. Realmente gracias a ellas es que tengo motivación para seguir.
4: Eh, ¿Qué viene de aquí?
5: De aquí viene lo, el mundial, que va a ser en México.
4: ¿Tiene una dedicatoria especial esta medalla?
5: Eh, claro, primerito a Dios, a mis entrenadores, bueno, a las personas que han estado siempre conmigo, eh, Walter Llerena, Alexis Sinatov, y jo, eh, Carniel Llerena, y bueno, también a mis hermanas, que gracias a ellas, pues, estoy aquí motivada. Felicidades. Gracias. Nicolás García,
3: muy contento de cosechar oro y convertirse en campeón suramericano juvenil en mil metros de patinaje de velocidad. Bueno, Nicolás, hasta que al fin llegó
6: esa ansiada medalla de oro para Ecuador en patinaje de velocidad.
1: Sí, 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 muy contento, muy contento, no solo por mí, sino también mi compañero y toda la selección. Es un triunfo que estamos buscando desde el primer día y gracias a Dios se nos dio.
6: ¿Cómo fue la estrategia y manejarla entre ustedes, los dos ecuatorianos?
1: Eh, bueno, sabíamos que los dos estaban en buen nivel, en una gran velocidad. Decidimos salir a controlar la prueba y esperar el remate, faltaban dos vueltas y con todo. ¿A
6: qué le dedicas esta medalla?
1: Eh, primero que todo a mi familia, a mis hermanos, a mis papás, a todo el equipo, a mi entrenador, a cada uno de los que estuvo detrás de este proceso.
3: Jeremy Ulcuango señala que el trabajo en equipo fue fundamental para lograr las medallas en los mil metros de patinaje de velocidad. ¡Gran trabajo, Equipo Ecuador! Creo el deportista que más caídas ha tenido, pero te llevas dos
6: medallas de bronce, ¿cómo te sientes?
7: No, feliz, orgulloso de mí porque he trabajado 10 años para conseguir estas dos medallas de bronce y el trabajo en el equipo que hicimos espectacular en la última prueba. Bueno,
6: ¿Cómo llegan estas medallas? Primero, en la primera competencia, bueno, que, que te caíste, pero te dieron la medalla y ahora en esta obtienes plata, pero bueno, te mencionan de un desplazamiento y se queda con bronce.
7: Exacto, o sea, ya las cosas pasan por algo. Pues agradecer a Dios igual por las dos medallas de bronce que me, me se me dieron, entonces, ajá, eso. ¿Cuál
6: fue la estrategia que les dijeron los, los entrenadores antes de, de saltar a la pista?
7: Pues la medalla de oro era para mí, eh, pero pues ya yo trabajé y le, le di la medalla a él y ya, y así se dieron las cosas y pudo ganar la medalla Nicolás. García bueno, y
6: suma, Suman la séptima de Ecuador en estos
7: juegos. De sí, la verdad nos fue súper bien. No esperábamos tantas medallas, pero pues ajá, así se dieron las cosas y agradecer a Dios. Eh, eh, para mi papá, para mi, para Dios primeramente, para mis papás, para mi entrenador que he estado apoyándome ahí. Y quería mandar un, un saludo al Club Correcaminos y a Meche Mendieta que siempre está ahí, es pendiente de mí. Y, y, y ahí es como una familia, es como mi segunda madre. Ahí.
3: <risas> Medalla de plata en levantamiento de pesas, Yandri Roldán y sus impresiones. ¡El Ecuador! ¡El
4: Ecuador! Pues felicidad y orgullo de representar mi Ecuador y sobre todo mi provincia, sucumbido. Bueno, fue pasando por varios entrenamientos fuertes para poder obtener un buen puesto, estuve... Opción de tener el primer lugar, pero digo que no se pudo, pero seguiremos intentando para la próxima vez. A
7: quién le esta medalla?
4: A mi profe Yerma, a mi provincia sucumbido y a mi mamá.
3: La campeona suramericana de la prueba de los 3.000 metros, Valeria Zangoquiza, analiza su participación
5: muy difícil, eh, igual con mi compañera, igual fuimos, fuimos liderando las vueltas y eso nos ayudó bastante para rematar al final. Me siento muy contenta, espero haber hecho el tiempo que, espero haber bajado el tiempo que, y que realicé en Ecuador y,
0: yeah.
5: sí, me preparé hace dos meses atrás para esta competencia muy importante.
0: ¿A quién le uh -huh. Esta medalla esta
5: le medalla dedico a toda mi familia, a mi entrenador y a todo Ecuador. Alison Guamán,
3: orgullosa de su medalla de plata en los 3.000 metros. una
5: experiencia muy, muy fuerte y emocionante, la verdad. Todas las chicas corrieron súper duro y una experiencia muy bonita. Sí, las, son muy fuertes igual. La verdad sí es que me he estado preparando para esto, aunque faltó un poco más para poder buscar la medalla de oro, pero igual emocionada con los resultados que tuve, todo el entrenamiento que hemos ido haciendo ha sido para esto y aquí están sus frutos. Después de esto buscamos el mundial que va a ser en Brasil, espero lograr poner marca para ese, para ese mundial y clasificar y allá intentar subirme al podio igualmente como aquí lo hice. Ahorita te dedico la medalla a mi familia, a mi entrenadora que ha estado apoyándome full, muy demasiado todo este, todo este tiempo y que gracias a ellos he logrado esto.
3: Eric Caicedo, medalla, campeón suramericano en lanzamiento de bala.
1: Ecuador, Ecuador. Eh, alegre porque es mi primera competencia internacional y logré lo que quería hacer. ¿Pande?
0: Oh, no.
1: Eh, sí, estamos un poco duro porque uno casi me alcanza. No, no sé de qué provincia, no sé de qué país, pero sí, casi me alcanza a uno. ¿Te preparaste mucho eso? Sí, bastante. Ah, ah, ¿A, quién dedicas esta medalla? ¿A quién te dedicas esta medalla? A mi madre, a Flor Flor Quiñones Caicedo ¿Qué y, y, Darling, y Darling Javier. ¿Qué esperas a futuro Darling Javier? Eh, ser medallista olímpico.
3: Esta medalla va dedicada a mi madre, dijo Richard Erazo Chacha. Oro en boxeo, división 52 kilogramos.
4: ¿Cómo te sientes?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Esta medalla va dedicada para mi mamá, para todos los profesores que me esperan allá en Ecuador. De corazón me estoy agradecido con mi familia, porque ella me ha apoyado todo. Me ha apoyado todo para venir hasta acá. Y estoy agradecido mucho. Gracias. Felicitaciones, chacho. Gracias.
3: Un título con dedicatoria especial de Elkin Ramírez, campeón suramericano de levantamiento de pesas, división 81 kilogramos.
4: Varias satisfacciones. Primero, eh, obtener una medalla de oro en tu primer evento internacional. Eh, ¿Cómo tomas esta experiencia?
1: Eh, demasiado muy bien. Me la pasé muy bien, chévere. La competencia es algo petado. Eh, mejoraste las marcas tanto en arranque como en avión, pero tu, tu fuerte es el envión si sí, yo soy mejor en el envión que el arranque pero logré, ser, logré hacer 6 de 6 en cuánto mejoraste tus marcas mm, yo anteriormente hacía 117 en arranque y logré hacer en estos juegos logré hacer 118 en arranque y el envión hacía antes 148 y ahorita acabo de hacer 152 y
4: en, en eso de cambiar los pesos por dónde pasa esa inyección de de ánimo, ¿qué se
1: te viene a la cabeza? Eh, la, la bendición de Dios, mi familia, mi familia que me está, me está poniendo en el cielo y, y mi profesor y, la, y las amistades que tengo aquí. Eh, ¿La dedicatoria de esta medalla para quién hoy en el Día de las Madres? Por, eh, por eso mismo quise luchar la medalla de oro para decirles a, a las mamás que sigan con mis tíos olímpicos, desearles feliz día y absolutamente a mi mamá.
3: El medallista de plata en boxeo, división 75 kilogramos, Johnny Hurtado, agradece a Dios por su logro. ¡Escuador! ¡Escuador! Sí, me ha preguntado el
1: medallista de plata en los juegos Unidos, una
3: pelea muy apretada, pero pasó lo que
1: tenía que pasar y aquí está una medalla de plata, gracias a Dios.
0: Vamos a entrar con el tema Liga Pro, aunque brevemente porque estamos al borde de la primera pausa de las 9 horas. Quiero contarles que, a ver, Liga Deportiva Universitaria de Quito, el equipo albo que anda bastante bien en Copa Sudamericana, que ha tomado un segundo aire de la mano de Luis Ubeldía, ha emitido dos comunicados. El primero, aclaratorio. Yo no sé cuál es el apuro de vender por parte de la prensa a los jugadores. O a lo mejor el empresario del futbolista le habla a cuatro o cinco colegas para que empiecen a circular las bolas de que fulano y es pretendido a nivel internacional y bla, 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 bla. Como un torpe que hace dos semanas decía que Vergés iba para el Barcelona. Tuvo que Barcelona salir y desmentirlo. Yo no sé primero el equipo que hace desmintiendo y diciéndole a este torpe eh, por qué habla de más, por qué dice cosas que no son. No, a estos tipos se los ignora. Al jugador Nixon Angulo ya lo están ubicando en Europa, en Marte, en Júpiter, pero finalmente hay uno que dice que no, que va a Saturno. Otro está más cerca, dice la MLS. Y Liga tuvo que sacar un comunicado y decir no hay nada, absolutamente nada. Déjenlo a nuestro jugador tranquilo. Calmen al empresario y a los tontos de Capirote que le hacen el caldo gordo al empresario y dicen sí, 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 va para acá, va para allá. A ver si le apegan. Por Dios. La tontería buscando la primicia. No, no. La noticia no hay que darla primero, hay que darla bien. El periodista, ay yo la di primero. No, no. Hay que darla bien. Vamos con el comunicado de Liga sobre el tema Nixon Angulo. El hombre sigue como el mejor jugador en Ecuador.
3: Ante falsos rumores y notas de prensa en redes sociales que informan sobre supuestas ofertas que Nilsson Pepo Angulo se vincule al fútbol del exterior, nos vemos en la obligación de rechazar estas versiones de forma terminante. Nilsson es un jugador joven quien está atravesando un proceso de crecimiento personal y profesional, por lo que solicitamos se evite realizar esta clase de afirmaciones basadas en rumores de fuentes no oficiales y que lo único que intentan es desviar su atención y desestabilizar su concentración para el cumplimiento de sus objetivos. Recordamos que la información oficial sobre nuestra institución la pueden encontrar en nuestras redes sociales, página web y aplicación móvil. Quito, 9 de mayo de 2022, Diego Castro García, gerente, Comisión Especial de Fútbol.
0: Y otro comunicado de Liga, este aclaratorio nada más para los aficionados, el tema de Franklin Guerra. Franklin Guerra, el manavita central, eh, fue en su momento llamado a la selección. Bueno, El jugador se está recuperando de una lesión. Ahí hay un buen elemento que en cualquier momento lo puede tomar en cuenta Luis Subeldía. Franklin Guerra y el boletín que hizo extensivo Liga de Quito en sus redes oficiales. ¡Liga Reporte médico Franklin Guerra.
3: Una vez realizadas las pruebas médicas a nuestro jugador, Franklin Guerra, se le ha diagnosticado una lesión de músculo aductor del muslo izquierdo. El jugador ha iniciado su rehabilitación junto al cuerpo médico del equipo que se mantiene pendiente de su evolución.
0: Vamos a irnos a la pausa. Al volver, vamos a hablar del equipo de técnico universitario que tiene nuevo estratega, nuevo director técnico. Ya les cuento quién es. Hablaremos también novedades de la Liga Pro. Entraremos con los eh, resultados, los, eh, la tabla de posiciones, los partidos que se van a jugar este miércoles y el fin de semana. Es decir, toda la información de Liga Pro a continuación. La pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Así es, aquí estamos de regreso en la programación Onda Deportiva. Les decía después de la pausa íbamos a hablar de los nuevos cambios que se han dado en el técnico universitario y hablar también de lo que ha sido la Liga Pro Betcris en esta fecha número 12 que finalizó la noche de ayer. Vamos a continuación con los resultados llamativos, por cierto, y concluyentes en otros. Ya les digo por qué. Escuchemos los resultados. Deportivo Cuenca 1, Técnico 0. Delfín 2,
3: Orense 1. Aucas 1, Cumbayá 0. Emelec 4, Mushuruna 0. Universidad Católica 3, Gualaceo 1. Liga de Quito 2, 9 de octubre 0. Guayaquil City 1, Barcelona 4, Macará 0, Independiente del Valle 1.
0: Llamativos, les decía, llamativos porque hubo la goleada del Barcelona, 4 eh, por 1 sobre Guayaquil City. El partido se jugó en Parques Samanes y este Barcelona que estaba adoleciendo de fuerza y contundencia en la delantera, bueno, marcó en esta ocasión 4 goles y 3 Gonzalo Maestriani el centro delantero, el forward, el 9, dígale como quiera, lo cierto es que había una sequía en la delantera del Barcelona que ahora en algo respira a propósito en la previa un clásico del astillero con esta victoria contundente del Barcelona 4 por 1. No, 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 no me digan que es porque Guayaquil City perdió un jugador, hay equipos que con uno menos juegan mejor y otros bobotes que con uno más no saben cómo definir el partido, nada que ver. Barcelona fue contundente por las bandas y estuvo despejadita la mente de Gonzalo Mastriani para capitalizar, para aprovechar todas las opciones que se generaron en el partido. De hecho, pudo haber marcado un par de goles más el conjunto del Barcelona. La buena noticia es que volvió Damián Díaz en la víspera al Clásico del Astillero, un jugador que ingresó en el terreno de juego y de a poco va retomando el nivel acostumbrado. Otra de las goleadas fue la del club Sport Emelec sobre el conjunto del Mushuruna. Este partido fue el sábado en horas de la noche. Qué bonito clásico. Los equipos vienen de marcar cuatro goles cada uno. Barcelona, Emelec. Emelec eh, también lo de Emelec fue eh, un espejismo. Pudo haber sido mucho mayor la diferencia. Hubo un solo equipo en el terreno de juego. ¿Cómo? Que tres goles fueron de penal. Pero para eso, eso forma parte del partido. pues. A ver... Tú vas dentro del área, solito con el arquero, te mete la patada a la yugular. ¿Qué es eso? Falta, agresión, penal. Un centro al área, cabezazo, elabora a entrar, mete de la mano un, un defensa. Penal, pues. Eso forma parte del encuentro. Tres penales, dos goles de Sebastián Rodríguez, uno de José Ceballos de penal y el otro fue del de jugador Zapata. ¿Verdad? Bueno. Así el ML definió este compromiso. Les decía, dentro de lo llamativo que fue esta fecha del campeonato, le costó algo a Liga de Quito para derrotar a 9 de octubre 2 por 0. Al final lo logró. Aucas le bastó un gol para ganarle al equipo del Cumbayá. Segundo partido que dirige Farías. Segundo partido ganado. El Gualaceo se cayó de oreja. Y ya, ah, feo, me le pegaron allá en Quito. 3 por 1 le derrotó la Católica al Super Guala. Y también contarles el tema del de Delfín. Delfín le ganó 2 por 1 a Lorenze. Escuchaban ayer ustedes a Andrés García, el director técnico, bravísimo, molesto. Dijo, mañana los hago entrenar, el domingo, Día de la Madre. nada entrenar. Por eso es que ayer no entrenaron. Yo entiendo que el dispositivo estaba para el domingo pasen con las mamitas y el lunes volver a entrenar. Él no, no, el domingo entrenamos. Los mandó a entrenar por la fea presentación que tuvo el equipo. Y el encuentro que determinó la salida de un nuevo técnico en el fútbol ecuatoriano fue la victoria el viernes del Cuenca 1 por 0 sobre el técnico universitario. Ya no aguantó más eh, los señores Jara, hablo de eh, Tito Jara, el presidente del técnico universitario, y dijo, ahí do más, como dice la comadre, se va el director técnico. Llegaron a una resolución. La tarde de ayer firmaron el Paz y Salvo y ha llegado Juan Urquiza como nuevo técnico. Ya les voy a hablar de este personaje. Ya les voy a hablar. Vamos a contarles a propósito de técnicos que es el cuarto técnico que se va. El primero, no por malos resultados, sino porque lo estaban llamando desde Brasil, concretamente desde Santos. Se fue Fabián Bustos, el argentino. El segundo fue Pablo Marini, el director técnico de Liga Deportiva Universitaria, este sí por malos resultados y porque le pegaron de afeo, cuatro le pegó el equipo brasileño, eh, hablando de Copa Sudamericana, y se fue también el técnico de, de Aucas. Héctor Pablo Vidoglio no levantaba el equipo, estaba desgastada la relación con los jugadores. Vean, llega Faría, los mismos muchachos, y el equipo gana dos partidos seguidos. Y ahí es cuando uno dice son mal llevados los jugadores, porque farías que no ha trabajado en este medio que no conoce, quito no conoce liga pro que llegó con la varita mágica, no señor, simplemente hablarle a los chicos y decir que pongan de su parte y tal, y los jugadores lo quisieron hacer cuando un jugador quiere molestar con j lo hace y molesta en la cancha al árbitro y molesta al técnico y molesta a los dirigentes los mismos jugadores le ganaron visitante al técnico. Y ahora ganan como local ante el Cumbaya. Vamos a ver cómo le va en la siguiente fecha al equipo de Laucas. Entonces, estos son los cuatro técnicos hasta ahora, cuando vamos a la decimotercera fecha, que así está la ¿cómo es, así está el rendimiento de los clubes. Vamos a matizar toda esta información con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones al momento de la Liga Pro Betcris es la siguiente. Primero Barcelona, 25 puntos más 10.
3: Segundo, Independiente del Valle, 23 puntos más 4. Tercero, Liga de Quito, 22 puntos más 2. Cuarto, EMELEC, 21 puntos más 11. Quinto, Universidad Católica, 20 puntos más 10. Sexto, Aucas, 19 puntos más 2. Séptimo, Delfín, 19 puntos, cero gol diferencia. Octavo Deportivo Cuenca, 19 puntos menos 1. Noveno Gualaceo, 17 puntos menos 2. Décimo Orense, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero Guayaquil City, 13 puntos más 2. Décimo segundo Muchurruna, 12 puntos menos 4. Décimo tercero Cumbayá, 10 puntos menos 7. Decimocuarto, Macará, 9 puntos menos 8. Decimoquinto, Técnico Universitario, 9 puntos menos 9. Decimosexto, 9 de octubre, 6 puntos menos 10.
0: Antes de contarles lo que será la decimotercera fecha, quiero decirles que mañana miércoles se juegan dos partidos dos partidos que estaban aplazados en distintas fechas. Por la fecha número 9 estaba aplazado el encuentro 9 de octubre Guayaquil City. Vamos a continuación con el horario y los árbitros de este partido.
3: Miércoles 11 de mayo, 17 horas, Ciudad de Manta, Estadio Jocay. 9 de octubre recibe a Guayaquil City, árbitro central Augusto Aragón. Asistente 1, Denis Guerrero. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Juan Corozo.
0: Y el miércoles a las 20 horas en el Estadio Monumental se juega el partido eh, Barcelona emelec Al igual que el 9 de octubre, técnico, este también se juega con presencia de bar. Nuestros árbitros no son buenos, no hay confianza. Por lo tanto, mejor es invertir en Herbar. Vamos con los árbitros y horarios para el choque Barcelona Emelec. 20 horas, Estadio Monumental, Banco Pichincha.
3: Barcelona versus Emelec. Juez Central, Guillermo Guerrero. Asistente 1, Fernando Vázquez. Asistente 2, David Bacacela. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Cristian Lescano.
0: Vamos a hablar del tema técnico universitario, como les decía... Al inicio de este tramo de la programación Quiero agradecer a los amigos de Radio Centro Concretamente al periodista Patricio Freire Molina Porque vamos a tomar la nota fresca Con Juan Urquiza El nuevo estratega de técnico universitario Yo les decía a este hombre hace rato Que no dirige absolutamente nada Fue, fue, fue Y, y siendo, no ganó nada Pero bueno, ha de ser que estaba muy barato ¿no? De seguro está a la baja porque no dirige pero aquí están sus eh, contestaciones en torno a lo que va a hacer con técnico universitario. Dale,
2: dale, dale, técnico. Hemos asistido de que el equipo tiene que rendir mucho más de lo que está rindiendo, sacarlo de las posiciones que está, para que vaya ascendiendo cada vez más arriba y tenga más aspiraciones, ¿no es cierto? Entonces, de hacer una muy buena campaña, porque sabemos que hay buenos jugadores, hay buena, hay buena predisposición y el equipo está bien y bueno, no se le habrán dado algunos resultados y esperemos que ahora este, se dé aquello que no se pudo dar anteriormente ¿no?
8: ¿Su debut será frente a Independiente el domingo a la una de la tarde, profe?
2: Sí, creo que es el horario, no me pasaron el horario todavía, pero este, como es sé que es el domingo, pero nosotros estamos trabajando, faltan varios días todavía, así que después vamos acomodando no al horario que es del partido. Por ahora estamos trabajando, ¿eh? hoy en doble jornada, mañana en una y pasado a lo mejor en doble también, pero por esta semana nomás es. El equipo se lo encontró muy bien. Bien, este, yo hablo por lo que hablé con ellos el otro día en la presentación que tuvimos que le mostramos nuestros trabajos, la idea del juego que queremos, lo que ellos pueden realizar, porque dentro de los jugadores que tenemos uno se tiene que adaptar a los jugadores que tenemos, y nos vamos, hemos adaptado bien, tanto ellos como nosotros, se entendió, y fue un entrenamiento bastante interesante, salimos todos con mucho optimismo, tanto ellos como nosotros, y, y bueno, y y a esperar que llegue el día del partido así que bueno, y el objetivo como le dije, ir sumando sumando y las cosas que uno agregó al equipo eh, ya tenían cosas muchos conocimientos del anterior proceso en algunas cosas tácticas y hemos trabajado con algunas cosas de estrategia que son más puntuales el compromiso con técnico es llevarlo todo lo más arriba que se pueda. Estamos hablando de una seguidilla que hay de cinco partidos. Usted dijo de tres. No sé, yo digo hasta diciembre. Usted me dijo por tres partidos. No sé quién le dijo de tres partidos. Pero nosotros contamos que hay en nuestro calendario armado para programar el equipo para los cinco primeros partidos. Esto y después programamos para los otros partidos que vienen. Nuestros cinco primeros partidos se lo digo ahora. Que usted lo debe saber, está Independiente, Clásico, MLE, 9 de Octubre y Barcelona. Entonces, eso nosotros tenemos todo programado para eso, ¿no? Por eso estamos haciendo doble jornada ahora con el tema Independiente y no es por lo físico que se hace doble jornada, no, no. Simplemente cosas de estrategia que estamos eh, sumando a lo que ya tenían los muchachos, ¿no?
8: Ya, entonces comienza hoy y va hasta el final de la temporada
2: Por lo menos así hemos hablado
8: Le pregunto esto porque el profe Cheche Hernández aún tiene vínculo con el equipo
2: Bueno, no lo sé, eso, eso lo, lo pueden saber los directivos Yo sé que estoy entrenando con nuestro cuerpo técnico, estamos entrenando el equipo ...estamos entrenándolo más bien... ...y creo que él había arreglado... Eh, ...ya por, por eso... Eh, ...estamos nosotros... ...¿no es cierto? ...por eso es... ...no es porque... ...no sé... ...bueno, he escuchado cada información últimamente... ...que bueno... ...por ahí este la información... este ...vuela... ...y no tiene un contenido más o menos... ...que, que pueda ser realidad...
8: Sí, sí, profe, y, y nosotros igual estamos, estamos eh, confundidos, razón por la cual le estoy haciendo estas preguntas. ¿Firmó ya sí, contrato sí, con técnico? ¿Usted ya firmó bien. el contrato?
2: Claro, todos los que están acá han firmado, Pablo Amaya, todo. Nosotros tenemos el contrato con el club y todas esas cosas. Después ellos también están libres de hacer lo que quieran, pero nosotros estamos todo bien. No quiero entrar, a ver, por favor, le voy a pedir un favor, no es que no le escape a las cosas. Las cosas esas de, de maneja la directiva y junto a Cheche tienen que hablar con Cheche está, o con la directiva, bien. no soy yo el, está bien, está la bien. persona autorizada para hablar de esos temas que no no me corresponde a mí en definitiva, ¿no? Para nada, eh, está para bien, nada. Está no bien, quiero profe. ser un atrevido y dar una información que a lo mejor no no corresponde
8: dejamos de lado, hablemos cómo va a estar conformado su cuerpo técnico
2: con Pablo Amaya como asistente y también este hoy llegó el preparador físico Sáenz Marco Sáenz, que es un preparador físico que tiene amplia trayectoria tiene ascenso con Raúl Duarte han ascendido cuatro equipos y tiene buen manejo de grupo, así que bueno el, este es nuestro cuerpo técnico por ahora.
8: Eh, ¿de ¿Qué nacionalidad tiene el profe Marco Sainz? Chilena. Ah, es, es chileno. 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 Preparador de arqueros, sí. ¿quién va a ser?
2: El que continúa, el que estaba anteriormente. El señor que
8: estaba anteriormente. Roque Pérez. Sí. Continúa. Listo. Profe, ¿cómo está eh, trazada la semana de trabajo? Usted dijo a doble jornada. En sí. eh, las mismas instalaciones, ¿qué es lo que tiene en mente al menos al menos para, para esta semana?
2: No, no, nosotros, eh, como le dije, doble jornada hoy, mañana una jornada, el miércoles es posible, no es seguro lo que le estoy diciendo porque vamos mirando cómo estamos, eh, cómo va estando el equipo, ¿no? Eh, puede ser doble jornada o una simple, y de ahí hasta el día del partido, todo lo demás sigue como normal, simple solamente entrenamiento a la mañana
8: Ahora, le pregunto por los lesionados, ¿cree que se recupere para el fin de semana Mario Risotto?
2: No, Risotto no creo que llegue pero los demás, están, eh, la mayoría está todo bien están todos bien hoy, hemos hecho parte de trabajos tácticos, como le decía, y bueno, y han respondido el todo, menos risotto, digamos, porque sabemos en las condiciones que está, que va a ser difícil, mínimo debe tener diez días. También trabajó Sainz, que está expulsado, todos, todos trabajaron.
8: Incluyendo a Rangel, que me parece el tema es pasajero, porque decía el médico que no será necesario la resonancia magnética. Sí,
2: el médico nos dijo que hay que esperar un día más o dos para que ya lo podamos ver cómo continúa en eso, cierto. Después los demás están todo bien.
8: Ahora, profe, va a pedir refuerzos para lo que será la segunda etapa?
2: No, 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 no. Eso no, no está. A ver, eh, no puedo hablar de refuerzo y futuro teniendo estos jugadores que tengo en este momento que para mí está bien y tenemos que ver después qué necesidades tenemos viendo los partidos, viendo los eventos que ahí usted lo va mirando, eh, acá no se trata de pedir refuerzo por pedir ni tenemos que pedir en los puntos clave y para ver en los puntos clave si tenemos somos vulnerables en algún sector tenemos que traer seguramente eh, pero eso lo manejará la directiva junto con nosotros cuando llegue el momento no
7: ah, me... ahora
2: no hasta que no veamos mínimo tres, cuatro como le dije estos cinco partidos hay en cinco partidos que usted le dé la oportunidad a los jugadores ellos van a demostrar todo lo que saben
8: a mí me parece eso inteligente, profe porque en verdad señaló usted los cinco partidos que serán prueba de fuego para varios jugadores que a lo mejor no tuvieron oportunidad
2: sí, Dios como pasa siempre cuando llega un entrenador eh, todos están con el entusiasmo porque dice bueno, ahora que yo que no tuve oportunidad a lo mejor la tengo el que está asegurado que, entre comillas, ¿no? Dice, bueno, me tengo que exigir porque viene un entrenador nuevo y a lo mejor me saca. Entonces, está todo ahora sobre, sobre el esfuerzo que están haciendo todo para demostrar todas sus condiciones y tener la oportunidad. No, no, digo, y como la directiva obra correctamente, no se mete en el equipo, no, no simplemente como los veo, cómo están, como todas esas cosas... Eh, no no dice que hay que jugar este, el otro, que fulano porque han dicho tantos comentarios y, y lo que menos hace la directiva es decir opinar de quién juega, quién no juega conmigo, conmigo y no sé con el otro cuerpo técnico anterior creo que debe haber sido igual así que tenemos la libre posibilidad de trabajar creo que siempre y cuando uno haga las cosas razonables y y que acompañen los resultados, porque esto, escúcheme, esto no es de proyecto. Como le dije a usted, son de objetivo, que el objetivo con qué se mueven, con resultado.
8: ¿Qué hará usted no para ni... llegarle sí. al jugador, no solamente a la mente, sino al corazón, en este momento muy difícil, eh, a falta de resultados, a falta de goles, a falta de muchas cosas?
2: Eh... Todo es... Eh, mire, usted lo acabo de decir. Eh, todo emocionalmente eh, está valorado siempre porque es lo que más importancia le puede dar uno cuando uno anda decaído, las cosas no se le dan. Entonces, cuando usted trabaja sobre las emociones y los ve contentos y los ve felices trabajando, entonces las cosas después están más tranquilas cada vez que van a realizar un pase, cada vez que van a realizar un remate. Entonces... Nosotros tenemos muchísima fe, muchísima fe en este equipo. Hemos hablado con ellos ayer, hoy tuvimos reunión diez minutitos, y bueno, esta tarde volvemos a tener traba Hoy trabajamos una hora cuarenta. Ocho y media de la mañana se empezó a trabajar. Y al, de vuelta estos pibes van a estar de vuelta a las tres y media de la tarde. Imagínense, están con unas ganas, con un deseo de demostrar y un montón de cosas, de salir adelante entonces quizá a lo mejor ahí se empiezan a acertar los goles se empiezan a evitar los goles porque estamos eh, diferente parados o están ellos con otro espíritu, con otro esfuerzo Vio el fútbol tiene eso el fútbol eh, felizmente nadie tenemos la verdad en esto del fútbol
8: ¿Cuál será su filosofía de trabajo? Usted es alumno del Profesor Lari, viene sí. de la escuela Renato Cesarini
2: Sí, de todo, de, de preparadores físicos y técnicos, campeones de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copas acá adentro, ganado, torneos ganado acá adentro. Mi gran maestro, el indio Solari, campeón con el Yokoma Marino de Japón, campeón en el América y México, campeón en Colombia, campeón dos tres veces en Argentina. Entonces, tenemos manejo sobre estas cosas, bueno, y a mí también me fue bien ahí en Macará, cuando lo salvamos el descenso, también ganamos un, una parte, ¿se acuerda del torneo Clausura con Barcelona de Ecuador? Entonces, estamos bien, tenemos experiencia, tenemos trayectoria y ya que toco ese tema, también decirle que, que no es tanto como dicen algunos que me han desempolvado para venir y dirigir técnico universitario y no lo digo por ustedes, porque qué pena que los periodistas a veces ...cuando informan sobre algo... ...no estén actualizados... ...porque tratar a una persona... decir que nosotros... ...no estamos actualizados... ...es un error brutal... ...soy mentor y de FIFA... ...capacito técnico de selecciones. ...en nuestras... Eh, ...en nuestras clases han dado gente como Tite... Eh, ...como Jorge Célico... ...como Miguel Ramírez... ...como los hermanos Recalvo... ...nosotros hemos capacitado a toda esa gente... Eh, con Conmebol, capacitamos por Sudamérica, eh, por todos lados, capacitamos a entrenadores, y la verdad que me pareció, no lo digo, le, me, si me, ya que me permite expresarme esta, este descontento, ¿no? Eh, tratar a una persona, a un profesional, es lo mismo que si yo voy a hablar de un periodista y no sé los últimos tres años, cuatro años que estuvo haciendo. Sería un atrevido, un irresponsable. Y, y más si tuviera que informar. Entonces hay que informar porque dentro del fútbol hay gente que, que genera, qué sé yo, hasta violencia puede generar diciendo las barbaridades que se dice a veces. Y yo respeto mucho el, al periodismo profesional, eh, pero hay que actualizar. se que me dicen a mí que no estoy actualizado, <ríe> la verdad que yo les diría a ellos, señores... Ustedes están actualizados, no tienen información, ¿qué pasó? Entré a la página de Fifi con volvió, pero bueno, ya está eso y esto se tiene que demostrar con hechos, después con resultados para que ayudar a, a todo lo que yo digo sea creíble, ¿no?
0: Lo escuchaban, ¿no? Yo vengo de la Cesarini, Solari, ganó esto, ganó lo de acá, eh, Academia de Ganadores. Sí, pero ¿tú qué has ganado? Nada. Ojalá no sea una pérdida de tiempo la presencia de este hombre en técnico, porque necesita puntos y trabajo. Y este no sabe ni lo uno ni lo otro. Nos vamos, de todo. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Hasta cualquier momento.